0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ by 北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第120話。人を愛し、運命を呼び込む。来年、明治維新から、150年を迎えます。幕末の動乱を生き抜いた偉人は数多くいますが、今、改めて最も注目を集めそうな人物の一人に、鹿児島出身の西郷隆盛がいます。西郷の侍と言われる西郷は、実に謎の多い人物です。まず、写真嫌い。あるいは、写真を撮る機会がなかったので、姿形がわからない。彼を知る人物が描いた肖像画が頼りなのです。身長178センチ。体重110キロ。目はギョロッとしていて、黒目が大きい。犬が好きで、いつも犬を連れていた。どれも、伝聞の息を出ません。上野の西郷の銅像が初めて披露されたとき、妻は、これは我が夫ではありません、と言ったと言います。もっともこれは、風貌が似ていないということではなく、西郷は、こんな浴衣姿で、外に出る人ではありませんでした。いつも礼儀正しく、礼節をわきまえた服装をする人だったそうです。坂本龍馬は、西郷を表して、こう言いました。西郷という奴は、まっことわからん奴じゃ。寺の鐘に例えれば、少し叩けば、少し響き。大きく叩けば大きく響く。西郷が座右の銘とした言葉は、天を敬い、人を愛す。言葉通り、私利私欲を捨て、天のために戦い、国家の大行のために奔走。一方で、農民の心に寄り添い、主君の死に際し、自害するほど、情にも熱い男でした。数々のエピソードが作る彼の姿は、聖人君子のそれではなく、涙もろく、繊細で、人間臭い、侍です。日本が大きく揺れた時代を、ブレることなく生き抜いた、西郷隆盛が、人生で掴んだ、明日へのイエスとは。西郷隆盛は、1828年1月23日、鹿児島に生まれた。父は、薩摩藩の下級藩士。生活は厳しく、貧しかった。生まれた時から、目の前には桜島。山は時に噴火し生きている幼心に人間の儚さ小ささがすり込まれる藩士の子供たちは五重という集団に入り厳しい訓練を受けた守るべきことは次の三つ嘘をつかないこと弱い者をいじめないこと、そして負けないこと。西郷は5歳の時、6歳から13歳で構成されている稚語という班でリーダーを任された。体は大きく、わんぱくで手に負えない子供だった。目が印象的だったので、大目玉丼と呼ばれた。口数は少なく、黙ると怖かったが、笑顔になると、途端に親しみやすい顔になった。直上傾向かと思うと、そうでもない。ある日、西郷が水亀を運んでいる時に、同級生が物陰からわっと飛び出し、驚かせた最後は、まず、ゆっくりと、持っていた水亀を地面に下ろし、それから、わあと驚いたと言う。十一歳の時、五重の仲間と、妙円寺参りに出かけた際、他の五重の青年たちと、喧嘩になった。相手の刀が西郷の右腕を深く切った。ポタポタと流れる血を見ても慌てることなく腕を手ぬぐいで縛る。ところが家に帰って母の顔を見た時号泣してしまう。おはんは育児なしじゃ。かかさまを見て泣いとる。そう母に言われ、西郷はこんな負け惜しみを言った。そうじゃなか。かかさまにすまんことをしたと、おいをせめて泣いただけじゃ。本当は母の胸に顔をうずめ、怖かったと泣きたかった。その後、西郷は高熱を出し、右腕はまっすぐ伸びなくなり、刀を握れなくなってしまった。この怪我が彼を新しい道へと誘うことになった。西郷隆盛にとって、十一歳の時に受けた傷は大きかった。一命は取り留めたものの、右腕は満足に動かない。当時の藩士の子供にとって武術ができない、刀が持てないというのは、お前は役に立たないというレッテルを貼られることと一緒だったに違いない。西郷は母から受け継いだ楽天的な性格を武器に方向転換を図った。武術がダメなら学問をちゃんとやろう。もし西郷が傷を負わなければ大きな体を生かし剣の力で自らの存在を証明する道を歩んだかもしれない。同じ町内にいた大久保利道もまた体が弱く武術が得意ではなかった。二人で、年道の父に、歴史や書物を読む楽しみを教わった。西郷は、十八歳で、年貢取り立ての役人補佐の仕事に就く。米が満足に取れない年でも、厳しく年貢を取り立てる。そんなやり方に、疑問を持った。農民を苦しめ、破産に追い込むことは、結局、武士の首を締めることではないか。古今東西の統治を学び、そこに彼本来の人情が付加されて、気持ちは農民に寄り添った。最後は何通もの意見書を藩主に送った。その意見書を見て、西郷の心に打たれたのが、新しく藩主になった島津成明だった。運命的な出会いは、西郷の優しい心が呼び込んだ。名君、島津成明は、西郷を可愛がった。成りはもともと常識人が嫌いだった。用を動かすのはボッケモンだ。ボッケモンとは武骨で大胆な人を指す言葉。西郷の風貌も態度も成りが考えるボッケモンそのものだった。彼は周りの者にこう話した。わしはこの頃、良いものを見つけた。西郷という家来だ。軽い身分のものであるが、なかなかの人物と見ている。薩摩一の大器と見ておる。そなたたち、よろしく指導して、引き立ててくれるように。こうして、西郷は、戦乱の表舞台へと導かれてゆく。どんな場面、どんな境遇であろうと、彼の主軸には、人を愛する、という心情があった。山形県酒田市に、西郷を称える南州神社があり、西郷の言葉を綴る南州大井君を、山形の省内藩がまとめたというのは、どこか、不思議な感がある。かつて、薩摩と庄内は敵同士。庄内藩は敗れ、薩摩への遺恨が残っていてもおかしくはない。庄内藩が負けてから一ヶ月後、西郷の命を受けた薩摩の者が山形にやってきた。藩主は白装束。切腹の覚悟だった。でも、使いの者は西郷の意志を伝えた。切腹などとんでもない。戦いが終われば、共に日本を愛する日本人です。紀藩は、北国の雄として、北方からの攻めに、留意してください。この寛大な措置に、庄内藩の人は感動した。当時では考えられない裁きだった。こうして、山形の武士たちは、鹿児島に研修に訪れ、西郷の言葉を一言一句書き留め、藩の財産にした。天を敬い、人を愛す。そうして最後は、後世に語り継がれる、偉人になった。第百二十話、人を愛し、運命を呼び込む。作、北坂正人。演出、山口雅美。朗読は私。長塚啓史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました。